0: Sebentar-sebentar, sebelum kamu mendengarkan episode kali ini, buat kamu yang ingin membuat podcast seperti saya, maka Anchor adalah cara termudah untuk membuat atau mempunyai podcast. Kenapa? Karena di dalam aplikasi Anchor terdapat fitur-fitur yang memudahkan kamu untuk membuat podcast. Anchor juga bisa membantu untuk mendistribusikan podcast kamu secara luas, seperti Spotify dan platform podcast lainnya. Langsung saja download aplikasi Anchor R di App Store dan Play Store. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi dan selamat siang buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini Saya Doni, selamat datang di Merinding Story Halo teman-teman semua apa kabar Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentu saja semoga teman-teman selalu terhindar dari segala marah bahaya yang mengancam kesehatan kita semua Oke teman-teman Podcast Mending Story, untuk episode kali ini kita lanjutkan lagi cerita mengenai Pocong Ireng Atau teror Pocong Ireng yang ditulis oleh Mas Restu Dan untuk episode kali ini, ini adalah versi dari Narasumber yang berasal dari Banjarnegara Tetap mengenai teror Pocong Ireng tapi versi Banjarnegaranya Oke tanpa berlama-lama mungkin kita langsung saja masuk ke ceritanya jangan lupa untuk follow podcast branding story, aktifkan lonceng notifikasinya dan juga silahkan teman-teman bisa meninggalkan komentar dan tentu saja juga teman-teman jangan lupa untuk memfollow dan mengikuti segala uh, akun sosial media dari mas restu, baik itu twitter, instagram, ataupun teman-teman juga bisa subscribe ataupun uh, berlangganan dari karya karsa beliau ya. oke, baik kita langsung saja masuk ke ceritanya, silahkan teman-teman sediakan headset, cemilan dan tentu Saja jangan lupa teman-teman berdoa sebelum mendengarkan cerita ini. Ini dia teror pocong ireng versi banjarnegara. Berikut kisahnya. Bancarnegara 1992 Desa Jika ingin melihat keindahan desa ini, lihatlah sungainya. Cahaya matahari yang terpantulkan ke sungai itu akan menciptakan goresan pelangi di sisi sungai. Mungkin beberapa warga Bancarnegara tidak asing dengan kata Sungai Serayu. Sungai yang indah. Dan menyegarkan mata ini sebagai pokok utama mata pencaharian desanya Udang dan ikan yang melimpah menjadikan warganya tiap kali berburu mencarinya Untuk dijadikan lauk pauk atau sekedar dijual kembali ke pasar Pesonanya yang indah menjadikan sungai ini seringkali menjadi pusat pariwisata Dengan arum jeramnya yang menantang nyali Namun, pernahkah berfikir? Dahulu sekali, sungai ini sempat diisukan dengan awal kemunculan dari Pocong Ah, uh, Ayamku hilang terus. Siapa yang ambil ini? Ucap Pak Agi sambil melihat posisi kandangnya yang telah terbuka semenjak pagi tadi. Bulu-bulu ayam berserakan di sekitaran kandang walau hanya satu saja yang tergondol mali. Namun sudah dua pekan terakhir ini ayam di desaka kerap kali kemalingan. Warga mengira ayam yang menghilang di mangsa musang yang lapar Atau ular yang berseliweran di sekitaran pepohonan kelapa Namun tidak ada tanda-tanda tercabiknya ayam itu Baik darah yang berceceran atau suara ayam di pagi hari Hah? Hilang lagi? Maling itu? Tambah Pak Koko uh, Ayammu habis berapa? Tanya Pak Agi <Sess> Sudah habis semua Kesal Pak Koko Hahaha <laughs> Saya sisa kotorannya mau Canda Pak pagi. Mitos silangnya ayam ini diduga-duga bersamaan dengan kemunculan makhluk yang tak kasat mata berbadan besar dengan taring dan cakar yang pernah muncul di Sungai Serayu. Hmm, dimakan sama gede kayaknya. Ucap Pak Koko. Ah, tidak mungkin. Itu ayam tidak berbunyi. Sanggah Pak Agi. Namun Pak Agi dan Pak Koko tidak ada keinginan melapor ke balai desa Kesannya jadi sangat berlebihan jika dibesar-besarkan Zaman dulu sangat menjaga image apabila ada kehilangan Tidak mempersulit walaupun dampaknya terkena dirinya sendiri Tapi benar-benar mandiri dan tidak sepenuhnya masalah dilimpahkan kepada balai desa Dua pekan berlalu isu kehilangan ayam sudah dirasakan oleh Pak Kepala Desa sendiri Walah ayamku kok habis Ucapnya Semua warga mengira Ayam yang diambil adalah ayam yang layak dijual ke pasar Akhirnya atas kesepakatan bersama Pak Kades menghimbau kepada seluruh warganya Agar diterapkannya sistem penjagaan di tiap malam Hingga pagi hari sampai subuh berkumandang Alasan diterapkannya penjagaan itu Agar misteri tentang hilangnya ayam di desaka Bisa diketahui dengan gamblang dan jelas hal ini berlaku kepada seluruh desa di sekitarnya juga karena isu ini sudah tersebar luas lalu mengapa waktu subuh menjadi patokan jawabannya sederhana jika yang mengambil ayam adalah sosok kede yang pernah dimitoskan itu maka tidak akan lama lagi pergerakannya akan diketahui dan mudah dibuatkan pagar gaib agar tidak pernah masuk lagi tapi jika yang mengambil maling, pagar gaib pun percuma dibentuk, maka dari itu Pak Kades menerapkan penjagaan selama malam hingga subuh. Targetnya adalah menangkap peneror kehilangan ayam yang telah meresahkan warga desaka itu sendiri. Hari pertamaan penjagaan, warga mendapati orang asing yang memasuki desaka dengan pakaian serba hitam. Orang itu membawa karung dan juga senter. Warga mengira, orang itu adalah pencari sarang semut atau kelelawar di sekitaran pepohonan. Namun, begitu ditelusuri orang yang dicurigai itu menuju kandang ayam salah satu milik warga yang kebetulan ayamnya masih utuh selama dua pekan terakhir warga yang mengetahui itu segera meneriakinya, Hei Garong, maling, asu kowe kang gondol ayamku yo." Warga yang berteriak dahulu sebelum bertindak memberikan kesempatan maling untuk berlari sebelum tertangkap basah. Hari pertama dirasakan sangat sia-sia. Ungkapan memperbanyak kerja dibanding ucapan terbukti ampuh dalam menyelesaikan masalah ini. Kegagalan itu menjadi kekalahan pertama desaka. Mereka menyesal dan mengadukan ini kepada Pak Kades. Pak Kades mengetahui ada pergerakan maling akhirnya mencari tahu lebih dalam mengenai terakhir kali maling itu menghilang. Warga menjawab secara serentak. Kali serayu. Ucap mereka. Baik, penjagaan tetap dijalankan. Jangan sampai ada kesalahan. Usahakan bergerlia agar tidak mencirikan penjagaan ini masih berjalan. Ucap Pak Kades. Strategi ini dinilai sangat ampuh dengan kondisi sekitar yang rata-rata pepohonan kelapa yang tumbuh tinggi. Dengan memaksimalkan situasi, seharusnya maling bisa tertangkap jika cara ini ...direalisasikan di hari pertama penjagaan. Namun maling itu tidak berkunjung lagi. Pak Kades meminta untuk bersabar dan terus melakukan penjagaan. Siapa tahu, malingnya muncul di saat penjagaan dalam keadaan kosong. Hingga hari ketiga, hasilnya tetap nihil. Dan tepat di hari keempat, maling yang telah lama tidak menyentuh tanah basah... ...yang tersentuh tetesan hujan malam tadi... Muncul dengan pakaian dan perlengkapan yang sama Warga telah mengetahui maling itu bakal datang di hari itu Karena musim penghujan mulai datang Sepertinya ini adalah kesempatan emas bagi mereka Agar menangkap maling ayam yang sempat meresahkan warga ini Maling itu tampak sempurna Seperti telah ahli Langkahnya mengendap Pelan tapi santai Sesekali tetapannya menengok ke kanan kiri Depan belakang Semuanya terasa aman Padahal warga sedang bergerilia di dekat pohon kelapa ketika maling itu hendak mengarungi ayam yang berada di kandang ayam itu memakikan suaranya maling itu syok dan memplester mulut ayam itu dengan cepat lalu dimasukkannya ke dalam karung yang telah lebih dulu disiapkan warga yang telah geram melihat tingkah maling itu masih bergerilia di balik pohon kelapa mereka menunggu aba-aba untuk mencegatnya Serasa sudah selesai Maling itu menengok ke kanan dan ke kiri Depan belakang dan sekitarnya, Hatinya pun mulai tidak tenang Ketika hendak balik memutar arah yang berlawanan Para warga keluar dari tempat persembunyiannya Terjepitlah maling itu Tepat di tengah-tengah keramaian warga Total ada 15 orang yang mengerumuni maling itu Sudah tidak usah banyak ngomong Bunuh saja Ucap warga yang sudah lebih dulu kesal Para warga menghakimi maling itu Tanpa lebih dulu diinterogasi oleh Pak Kades Mereka menghantam, memukul, menendang maling itu Tanpa belas kasihan Teriakan minta tolong Tangisan, jeritan, rasa sakit Semuanya menjadi hening di tengah malam yang semula damai Kini menjadi malam akhir bagi perjalanannya Darah berceceran di mana-mana Matanya menghitam dan lebam tangannya masih meraba-raba karung yang telah diisi oleh ayam itu sendiri. Dari belakang, salah satu warga menghantam kepala maling itu dengan batu cadas atau batu seperti untuk pondasi rumah. Alhasil, kepala ia pun hermuk, darahnya mengalir deras dan merambah ke tanah yang basah. Bau amis darah menggantikan bau embun di pagi hari. Maling itu mati di tempat. Eh, uh, uh, malingnya mati. Waduh, gila kamu. Ucap warga. Uh, Terus, uh, bagaimana? Pokoknya, jangan sampai ketahuan Pak Kades. Bisa mati aku. Ucap yang lainnya. Kebetulan, waktu itu Pak Agi dan Pak Koko tidak mendapat jadwal menjaga Jadi kematian maling itu berhasil disembunyikan Lalu, bagaimana cara mereka menutup kejadian itu dengan rapi? Karena sia-sia juga untuk memberitahu Pak Kades Melihat resiko yang amat besar Para warga membagi tugas Lima orang pertama Membereskan aliran darah yang mengalir di tanah yang basah Dengan memberikan tanah liat Yang diambilnya dari sekitaran sungai Serayu Lima orang kedua mencari kain kafan Dan lima orang ketiga menguburnya Mereka bekerja dengan cepat Agar semua tertata rapi Tanpa ada kecacatan sedikitpun Namun ada satu permasalahan yang sangat kompleks Apakah itu? Mereka tidak berhasil menemukan kain kafan Yang digunakan untuk membungkus tubuh maling itu Kainnya mana? Tanya warga yang bertugas untuk mengubur maling itu. Oh tidak ada, bagaimana ini? Mereka kebingungan mencari kain kafan yang digunakannya untuk membungkus tubuh maling itu. Oh ya sudah, pakai plastik hitam besar itu saja. Ucap warga. Mereka segera mencari keresek hitam atau plastik hitam. Mungkin yang dimaksud di sini seperti plastik untuk sampah yang besar. Karena narasumber hanya menyebutkan bahwa itu adalah keresek hitam. Didapatinya kerasa hitam itu dari salah satu warga yang biasa digunakan untuk menaruh pupuk kambing. Kematian yang tidak benar, prosesi penguburan tidak wajar, alat yang digunakan tidak berpri kemanusiaan. Bukankah hal ini yang menjadikannya membalas dendam? Maling itu dikuburkan di dekat sungai serayu. Tanah yang digunakan untuk mengubur disiram oleh air agar tidak menjadikan seperti kuburan. Selain cerdas Mereka juga pintar dalam mengkondisikan suasana Lalu Dimana puncak kemunculannya? Usut punya usut Keluarga korban mengetahui tindakan kurang ajar Desa K kepada anaknya Mereka pun menuntut balas, apakah dengan aparat kepolisian, atau dengan hub, atau melaporkannya ke kepala desa. Ternyata tidak. Mereka membalas denda maling itu, tepat satu bulan setelahnya. Maling itu yang berkain kafan, maaf dari plastik hitam, dijadikan objek untuk menuntut balas dan meneror para warga. Menurut pengakuan narasumber yang merupakan anak dari salah satu warga desaka, kejadian ini sudah sangat lama. Selama masa-masa setelah kematian maling itu, warga desaka didatangi berbagai macam sesuatu yang tidak mengenakan. Selain ayam, ternak lainnya juga mati mendadak. Sawah banyak yang gagal, mata pencaharian warga terputus, dan muncullah satu sosok yang meresahkan warga. Pocong ireng itu menampakkan diri di antara pepohonan kelapa, tempat dia dieksekusi secara sadis dan mengerikan. Hal ini menjadi puncak kecurigaan dari Pak Kades. Pertama, maling itu tidak tampak namun mengapa ternak banyak yang mati selain ayam. Yang kedua, sawah banyak yang gagal. Dan yang ketiga, teror pocong ireng semakin Menjadi-jadi, apa yang dilakukan oleh warganya selama satu bulan terakhir ini? Pak Agi dan Pak Koko yang rumahnya bersebelahan Pernah mendapati pocong irang itu sedang berdiri tegak di belakang pohon kelapa Pocong irang dol! Teriak Pak Agi Pocong irang itu meneror 15 warga yang ikut dalam penghakiman dirinya dimulai dari mengetuk pintu di malam hari mencilati seluruh sandal dan yang lainnya korban demi korban berjatuhan banyak dari mereka yang ketakutan jika berjalan di malam hari di dekat pohon kelapa pocong itu sering menampakkan dirinya di antara pohon kelapa yang berdekatan dengan tempat dia tergeletak kaku tak berdaya korbannya rata-rata anak kecil asalnya sakit panas demam tinggi lalu merasa takut dan melihat sosok itu berada di depan jendela sambil menggedor-gedorkan kepalanya. Uh, itu namanya apa? Sebelum meninggal, anak-anak desaka selalu mengucapkan ini. Tak terasa hampir 40 hari kematian maling itu, Pak Kades pun mendengar dari salah satu pengakuan warga bahwa maling itu telah dibunuh oleh 15 orang yang anaknya sebagai korban teror dari pocong irang itu sendiri. Atas pengakuan warga yang membunuh maling itu secara keji, mereka segera menemui Pak Kades. Kalian tahu kesalahan kalian apa? Tanya Pak Kades. Kelima belas orang itu hanya terdiam sambil menangis. Mereka pun. Menyesali perbuatan mereka Jangan bunuh tubuhnya Jangan siksa tubuhnya Jangan menghakimi Teriak Pak Kades uh, Pak, uh, lalu Apa langkah yang akan diambil? Tanya Pak Agi. Pak Kades terdiam uh, Kita hubungi Kiai A di desa Be saja Dia pernah mendapati kiriman seperti ini Siapa tahu ada jalan keluarnya Pinta Pak Koko Akhirnya mereka menyetujui untuk bekerjasama dengan Kiai A dari desa B. Tujuannya adalah mencari pelaku atau dalang di balik kiriman pocong irang ini. Kiai itu pun berhasil didatangkan sebelum azan maghrib tiba. Para warga segera mengikuti runtutan kegiatan yang ditetapkan Kiai itu. Pocong irang itu kiriman dari orang tua korban. Tidak mudah untuk mengusirnya. Sebelum dendam itu terbalaskan. Ucap Kiai itu. Namun, kita bisa mencegahnya dengan memasang pakar gaib di setiap sisi desa ini. Tak mudah. Namun, semoga berhasil. Tambahnya, mereka salat maghrib berjamaah dengan Kiai itu. Setelah itu dilanjutkan membaca tahlil hingga waktu isya. Langkah terakhir adalah, Menancapkan pagar gaib berupa bambu kuning, ukurannya seperti potongan Pesakema, kema, namun itu sangat berguna. Entah apa yang membedakan antara versi pekalongan dan banjar negara ini. Sepertinya kemiripannya ada di cara mencegah pocong irang itu masuk ke pemukiman warga. Sebanyak 150 ini disesuaikan dengan pelaku pengeroyokan, namun dengan kelipatan 10 per orang. Bambu kuning itu ditancapkan di setiap sisi hingga menuju Sungai Serayu. Setelah usai, mereka menunggu aba-aba dari kiai itu sendiri. Pak Koko, nanti kalau Pocong Irang itu datang, jangan ada yang bicara. Biar aku saja yang bicara. Paham? Ucap kiai itu. Siap kiai? Jawab Pak Koko. Pak Agi dan Pak Koko memerintahkan warga untuk. Pada tengah malam, Pocong Erang itu muncul. Namun dia tidak bisa memasuki pemukiman warga. Bisa dibilang, kemunculannya di perbatasan antara desa K dan desa di sebelahnya. Awalnya Pak Kades, Pak Agi, juga Pak Koko, tidak mempercayai sosok itu nyata atau tidaknya. Namun setelah dilihatnya secara langsung, Pocong itu, seperti meminta, untuk dikuburkan secara layak. Dia melakukan hal itu, untuk memberi makan keluarganya yang kesusahan karena harga padi yang melejit tinggi akibat permainan dari pemilik sawah dengan pemasaran yang dilakukannya. Atas permintaan Kiai itu digalinya makam pelaku maling itu dan di sana digantikannya dengan kain kafan. Dilayakannya seperti manusia pada umumnya. Semenjak itu, isu pocong ereng ini tidak ada lagi. Karena yang menjadikan pocong ireng ini beredar adalah karena permasalahan ekonomi. Mereka memberi ruang untuk melakukan pesugihan sehingga pocong ireng ini biasa dikaitkan dengan pesugihan. Di sini ada peraturannya. Jangan menaruh sandal, pakaian, handuk, sepatu, sepeda, ataupun yang lainnya di luar rumah. Semua aturan tercipta karena ada pengalaman yang harus dijadikan pengamalan. Ini adalah versi Banjarnegara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan silahkan bisa mengkoreksi pernyataan dari cerita ini. Masih ada satu versi lagi yaitu versi Pemalang. Apa perbedaannya? Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya.